0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Гости студии». Я Алексей Пирогов, главный редактор «Радио Мария», и с радостью приветствую в нашей радиостудии артистов детского драматического театра у Нарских ворот». Здравствуйте. 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 И вначале я хочу поблагодарить художественного руководителя театра у «Унарских ворот» Валентину Михайловну Луц, за то, что пришла на Радио Мария, была у нас прекрасная беседа, и сегодня, по сути, продолжение этой беседы, но ну, вот уже с артистами театра, и также будет литературно-музыкальная композиция, которая подготовлена силами артистов театра у Нарвских ворот. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, мы пришли сегодня таким э, семейным тандемом вот,
1: а моя супруга марина Пет... петромаева да, да. и я роман Сидоренко. что мы сегодня услышим сегодня мы бы хотели исполнить песни из нашего новогоднего спектакля который как раз сейчас готовится к премьере это ларец желаний замечательная новогодняя сказка волшебная красочная и мы приглашаем всех всех всех, всех желающих посетить этот спектакль также мы споем песни из других наших музыкальных спектаклей, в частности, из бременских музыкантов. В бременских музыкантах мы исполняем роли Трубадура и принцессы. И сейчас вы услышите дуэт Трубадура и принцессы.
2: В клетке птиц Ей полет не знаком
1: Следом прозвучит песня Трубадура. Куда ты тропинка меня
2: привела? Без милой принцессы мне жизнь не мила. Ах если либох если Славный король Открыл бы мне к сердцу Принцессы пароль Ведь я не боюсь Никого, ничего Я подвиг готов Совершить для него Ведь я не боюсь Никого, ничего Я подвиг Готов совершить для него
1: Ну и, конечно же, всеми любимая песенка «Друзей»
2: Ничего на свете лучше нету Чем бродить друзьям по белу свету тем, кто дружен, не страшны тревоги, Нам любые дороги дороги! Нам любые дороги дороги! Ла-лай-ла-ла-лай! Ла-ла-ла-лай-лай! ла 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 лай я ла я ла 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 е е е е, е. Коверт, цветочная поляна, Наши стены сосны, великаны, Наша крыша небо голубое, Наше счастье жить такой судьбою, Наше счастье жить такой судьбою, ла лай ла -лай, ла -лай, ла 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 лай ла лай е е-е-е-е! Твое призвание не забудем Смех и радость мы приносим людям Нам дворцов заманчивые своды Не заменят никогда свободы Нет.
1: Ну а теперь для вас прозвучат песни из нашего премьерного спектакля «Ларец желаний».
2: Так и у... Не будет снега в декабре, не быть зиме, а быть жаре. Не будет снега в январе, не быть зиме, а быть жаре. Не будет снега в феврале, не быть зиме, не быть зиме, не быть зиме. <smart> no! <noise>
1: Дорогие друзья, в преддверии новогодних праздников наш театр открывает свои двери для всех желающих радостно встретить Новый год и почувствовать его волшебную атмосферу. И мы готовим для вас премьеру, музыкальную сказку «Ларец желаний». Кстати, премьера состоится 15 декабря. Приходите, приходите, ждем вас. А помимо премьеры, мы рады пригласить вас и на другие наши новогодние спектакли. «Морозка», «Сюрприз Деда Мороза», «Приключения Маши в лесу». А также мы хотим подсказать вам, как до нас добраться. Находимся мы на станции метро Нарская на улице Зои Космодемьянской, 3. Театр у Унарских ворот. Ждем взрослых и детей. А сейчас в эфире из уст прекрасного артиста Романа Сидоренко прозвучит а, рассказ Антон Павловича Чехова. Студент. Погода вначале была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку. Протянул один вальшнеп, и выстрел по нему прозвучал в весеннем воздухе раскатисто и весело. Но когда стемнело в лесу, не кстати подул с востока холодный пронизывающий ветер, и все смолкло. По лужам протянулись ледяные иглы, и стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо запахло зимой. Иван Великопольский, студент Духовной Академии, сын Дьячка, возвращаясь с тяги домой, шел все время заливным лугом по тропинке. У него закоченели пальцы, и разгорелось от ветра лицо, и ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, и что самой природе жутко, и от оттого вечерние потемки сгустились быстрее, чем надо. Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно. Только на вдовьих огородах около реки светился огонь. Далеко же кругом и там, где была деревня, версты за четыре все сплошь утопало в холодной вечерней мгле. Студент вспомнил, что когда он уходил из дому, его мать, сидя в синях на полу, босая, чистила самовар, а отец лежал на печи и кашлял. По случаю страстной пятницы дома ничего не варили... Им мучительно хотелось есть. И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета, и все эти ужасы были, есть и будут» и от того, что пройдет тысячи лет, жизнь не станет лучше. И ему не хотелось домой. А огороды назывались вдовьями, потому что их содержали две вдовы — мать и дочь. Костер горел жарко, с треском освещая далеко кругом вспаханную землю. Вдова Василиса — высокая, пухлая старуха в мужском полушубке — Стояла возле и в раздумье глядела на огонь. Дочь ее, Лукерья, маленькая рябая, с глуповатым лицом, сидела на земле и мыла котел и ложки. Очевидно, только что отужинали. «Вот вам и зима пришла назад», — сказал студент, подходя к костру. «Здравствуйте». Василиса вздрогнула, но тотчас же узнала его и улыбнулась приветливо. «Не узнала. Бог с тобой». — сказала она. — Богатым быть. Поговорили. Василиса, женщина бывалая, служившая когда-то у господ в мамках, а потом няньках, выражалась деликатно, и с лица ее все время не сходила мягкая, степенная улыбка. Дочь же ее — лукерья. Деревенская баба, забитая мужем, только щурилась на студента и молчала. И выражение у нее было странное, как у глухонемой. Вот... Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр, сказал студент, протягивая к огню руки. Значит, и тогда было холодно. А, какая то была страшная ночь, бабушка! Да чрезвычайности унылая, длинная ночь. Он посмотрел кругом на потемке и судорожно встряхнул головой и спросил: Небось, была на двенадцати Евангелиях? «Была», — ответила Василиса. «Вот, если помнишь, во время Тайной Вечери Петр сказал Иисусу, «С тобой я готов и в темницу, и на смерть. А Господь ему на это, говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петел, ну, то есть, петух, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился, а бедный Петр истомился душой, ослабел. Веки у него отяжелели, и он никак не мог побороть сна». Он спал. А потом ты слышала, Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал его мучителям, и его связанного велик первосвященнику и били. А Петр, изнеможенный, замученный, тоской тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед. А он, он страстно, он без памяти любил Иисуса и теперь видел издали, как его били. Лукерья оставила ложки и устремила неподвижный взгляд на студента. «Пришли к первосвященнику», — продолжал студент, — «Иисуса стали допрашивать, а работники тем временем развели среди двора огонь, потому что было холодно, и грелись. А с ними около костра стоял и Петр, тоже грелся, вот, вот как я теперь». А одна женщина, увидев его, сказала, «И, и этот был с Иисусом, ну...» то есть, что и его, мол, нужно вести к допросу. И все работники, что находились около огня, должно быть подозрительно и сурово посмотрели на Петра, что он сказал, я не знаю его. Немного погодя, опять кто-то узнал в нем одного из учеников Иисуса и сказал, и ты из них. Но он опять отрекся, и в третий раз кто-то обратился к нему, да не тебя ли я сегодня видел с ним в саду? А он... и... И в третий раз отрекся. И тотчас после этих слов запел петух. И Петр взглянул издали на Иисуса, Вспомнил слова, которые он сказал ему на вечере, Вспомнил, очнулся и пошел со двора, И горько-горько заплакал. В Евангелии сказано, «Исшет вон, плакайся горько». «Да, воображаю». Такой тихий, тихий, темный-темный сад, а в тишине едва слышатся глухие рыдания. Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула. Слезы крупные, изобильные, потекли у нее по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слов, а лукерье, глядя неподвижно на студента, покраснела. И выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает страшную боль. Студент пожелал вдовам спокойной ночи и пошел дальше. И опять наступили потемки и стали зябнуть руки, дул жестокий ветер, и в самом деле возвращалась зима. И не было похоже, что послезавтра Пасха. А теперь студент думал о Василисе. Если она заплакала, то. «Значит, все, происходившее в ту страшную ночь с Петром, имеет к ней какое-то отношение?» Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было видно людей. Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило 19 веков назад имеет отношение к настоящему, к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Но ведь если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок. И потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра. И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух — Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывной цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи, дотронулся до одного конца, как дрогнул другой. А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкую полосой светилась холодная багровая заря, думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни, да и вообще на земле». Чувством чувство молодости, здоровья, силы, ему было только двадцать два года, и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья овладевали им мало-помалу. И жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла. теперь в завершении программы прозвучат стихи Александра Вертинского. А мы прощаемся с вами и ждем вас в нашем театре в новогодние праздники. Прекрасного вам настроения. Александр Вертинский. Ненужное письмо. Приезжайте. Не бойтесь, мы будем друзьями. Нам обоим пора от любви отдохнуть. Потому что, увы, никакими слезами Никакими словами ее не вернуть. Будем плавать, смеяться, ловить мандаринов В тонкой беленькой лодке, уйдем за маяк на закате. Когда будет вечер малинов, будем книжки читать О далеких краях, мы в горячих камнях черепаху поймаем, Я вам маленьких крабов в руках принесу, А любовь похороним. Любовь закопаем в прошлогодние листья в зеленом лесу. И когда тонкий месяц начнет серебриться, И лиловое море уйдет за косу, Вам покажется белой, серебряной птицей Одинокая яхта на белом мысу. Будем слушать, как плачут фаготы и трубы В танцевальном оркестре, в большом казино И за ваши печально. Детские губы. Будем пить по ночам золотое вино, а любовь мы не будем тревожить словами. Это мертвое чувство уже не вернуть, потому что, увы, никакими слезами, никакими стихами ее не вернуть. Александр Вертинский пикала бомбина. Вечерело. Пели в юге. Хоронили Магдалину. Церковную балерину провожали две подруги, две подруги акробатки. Шел и клоун, плакал клоун, закрывал лицо перчаткой. Он был другом Магдалины, только другом, не мужчиной. Чистил ей трико бензином. И смеялась Магдалина: "Ну, какой же ты мужчина, ты чудак, ты пахнешь псиной". Бедный, пикала бомбина. На кладбище снег был чище. Голубей городского вод зарыли Магдалину, цирковую балерину и ушли от смерти снова. Вечерело. Город Ник. В темной сумеречной тени поднял клоун-воротник, и, упавший на колени, он завыл в тоске зверины. Он любил. Он был мужчиной. Он не знал, что даже розы от мороза пахнут псиной. Бедный Пикала Бомбина.
0: В заключение я хотел бы поблагодарить замечательных артистов детского драматического театра Унарских ворот, Марину и Романа, и также художественного руководителя театра. Валентину Михайловну Луц, и напомнить, что театр Унарских ворот находится по адресу улица Зои Космодемьянской, дом 3. Спасибо за внимание, до новых встреч в эфире.